0: Eu começo é, para ganhar tempo, mas também porque é, 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 o, é o correto a se fazer, agradecendo é, aos patrocinadores da Programação Anual de Seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas é, na nossa tela. É, eu peço que agora a tela seja retirada. E agradeço, Mônica, pela, pela presença, é, a Mônica é pesquisadora sênior do, do Peterson Institute em in Washington, é professora é, titular da SAIS, da School for uh, Advanced International Studies da Johns Hopkins uh, University, e é, é uma economista conhecida do público brasileiro, porque a, além da sua trajetória acadêmica participa ativamente do, do debate público. É, inclusive foi a partir de um artigo que ela escreveu na sua coluna no, no jornal Estado de São Paulo, que nos ocorreu a ideia de fazer esse webinar sobre renda universal básica. Mônica, logo depois que eu li o seu artigo, li também o artigo de uma pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, eh, Rosana Bezerra de, de Siqueira, eh, sobre o mesmo tema, me dei conta de que ela, enfim, estuda o tema é, em profundidade. Então, aqui faço a minha penitência breve com, com a Rosélia Nós já tínhamos fechado o painel. É, e eu sempre acho que do, quando você tem duas pessoas de qualidade, no webinar é melhor ter duas do que ter três. Porque dá mais tempo de cada um fazer bom uso da palavra. Mas já deixo aqui o convite no ar para para Rosene, para que ela eh, se junte à Fundação Fernando Henrique Cardoso num futuro seminário, porque esse tema é um tema que, que de fato, está colocado sobre eh, a agenda e não é um tema propriamente novo, nós vamos falar sobre as origens históricas dessa ideia, vou pedir para a Mônica e o Marcelo falem a respeito disso, mas o, o, a crise socioeconômica provocada pela pandemia trouxe esse tema para o centro da agenda. É, é bom e justo lembrar também que o, o campeão dessa ideia no campo político no Brasil é, é o ex-senador e hoje é vereador Eduardo Suplicy. É de autoria dele, inclusive, uma lei aprovada pelo Congresso em 2004, chamado, uh, que propõe o estabelecimento da renda básica de cidadania. O fato é que essa lei, para usar um, uma expressão bem brasileira, não pegou ela continua no papel ela não não foi é, implementada a pergunta desse seminário é chegou a hora desta ideia apresento brevemente o Marcelo o Marcelo foi professor é, de economia da UNB pesquisador do IPEA e hoje você é visiting professor em Princeton não é isso Marcelo é
1: isso é, é isso mesmo é isso.
0: e um grande especialista em políticas sociais temas de pobreza e desigualdade então, como nós combinamos aqui, eu vou pedir que vocês façam breves intervenções iniciais de cinco minutos cada qual, com alguma flexibilidade, para a gente colocar a bola em jogo e depois eu vou fazendo perguntas, vou recebendo perguntas do público e vou transmitindo uh, as perguntas dos, do público para vocês. Mônica, é, eu queria que você é, nos falasse rapidamente. É, qual é a ideia da renda universal básica? quando ela surgiu e o que a diferencia eh, das, das, dos outros programas de transferência de renda já implantados em grande parte do mundo. Em terceiro lugar, por que agora?
2: Deixa eu começar pela, acho que a segunda parte da sua pergunta, porque a renda básica, ela na verdade tem uma história muito interessante. É, a ideia e inclusive um experimento com a renda básica, Remontam ao final do século 18. Então, em 1795, em Spinhamland, na Inglaterra, se fez um experimento com a renda básica. Na verdade, um experimento que acabou sendo um experimento de renda básica. Isso foi precisamente durante as guerras napoleônicas, porque havia lá os trabalhadores rurais que estavam, pelas questões todas de embargo é, que estavam ocorrendo naquela época, os preços dos grãos haviam disparado. O, o, o preço da comida, portanto, de um modo geral, é, tinha ficado muito, muito elevado. As pessoas estavam morrendo de fome, não tinham como comprar comida. E aí os magistrados nessa dessa região resolveram, decidiram implantar um, uma espécie de renda básica que durou, mais ou menos, de 1795 até 1830 e poucos. Lá para 1830 e poucos, começou, começaram a aparecer várias críticas. É, primeiro, do Thomas Malthus, que dizia que ah, essa, esse experimento vai dar errado, vai gerar superpopulação e a comida vai acabar. Era um argumento assim. E depois, o Davi Ricardo, que argumentava que isso não, não pode, isso daí vai criar uma armadilha de pobreza, porque pessoas que recebem essa renda vão preferir não trabalhar, aquele velho argumento que a gente conhece sobre programas sociais, vão preferir não trabalhar e isso vai acabar criando uma armadilha de pobreza. E depois o programa terminou. Mas é interessante ter esse contexto histórico na cabeça para ver desde quando essa ideia vem. Né? Então, é uma... É, de fato, uma ideia bastante antiga, já teve um experimento. Depois desse, teve outros é, em outros países. Teve um experimento recente da Finlândia com resultados mistos. Mas acho que o, a experiência da Finlândia é difícil de tratar por ser a Finlândia, né? um país rico, então é, é mais complicado. E, assim, no contexto atual, a renda básica, que já estava, na verdade, no debate, a gente já estava vendo isso em piso, colocado em discussão, Dentro de toda a discussão sobre desigualdade no mundo, por que, que as políticas públicas estavam falhando em reduzir desigualdade, por que, que os estados de bem-estar social europeus não estavam dando conta do aumento de desigualdade que estava se observando em vários países. Por que, que aqui nos Estados Unidos, onde não há realmente um Estado de bem-estar social, era preciso pensar em alguma coisa que resolvesse ou que atenuasse o problema da desigualdade? E aí, dentro de tudo isso, junto com a questão, com os, com os debates sobre automação, mudanças nas relações de trabalho e tal, a renda básica ressurgiu e estava ganhando bastante força, assim, entre... É correntes diversas de, de pensamento, todo mundo mais ou menos convergindo de que talvez essa fosse uma maneira ou uma solução para se enfrentar o problema de desigualdade e de acesso né, das, das pessoas a determinadas oportunidades. E aí veio a epidemia. E aí, quando veio a quando veio a epidemia, esse tema ficou ainda mais visível porque Evidentemente, nesse ambiente em que a gente está agora, de quarentenas, de lockdowns, é, enfim, dessa situação em que você tem que reduzir a circulação das pessoas, tem em vários países, isso vai de país rico a país é, menos desenvolvido, é, tem uma parcela da população que não tem como não circular, né? que são as, aquelas pessoas que precisam sair para trabalhar e ganhar aquele dinheiro naquele dia para poder botar comida na mesa. Então, isso começou a aparecer de, to de todos os lados e a discussão, na verdade, está sendo feita em meio a vários experimentos. Então, aqui nos Estados Unidos tem um experimento muito limitado, tem um, um, uma distribuição de cheques para todos, mas é, em princípio, uma distribuição só, a ver se isso daí vai virá algo de prazo mais longo, né? No momento não é, é só é só um cheque no valor de 1.200 dólares para cada household, né? Para cada unidade familiar. É, no Brasil a gente criou esse auxílio emergencial, que é uma espécie de renda básica emergencial mais direcionada para as pessoas vulneráveis. Então pessoas no mercado informal, pessoas é, que são autônomas, mas que têm um nível baixo de renda. É, a lei acabou sendo aprimorada de tal forma que hoje ela abrange uma, uma proporção maior de pessoas do que se imaginava inicialmente. E tem outros países da América Latina que estão fazendo coisas parecidas. O Chile está pensando em fazer uma, uma espécie de auxílio emergencial. O Equador fez é, um, um auxílio emergencial é, cujo valor é, o Equador sendo uma economia dolarizada, são 60 dólares por mês, é, por um prazo aí de mais ou menos três a seis meses. No caso brasileiro, o prazo é de três meses, mas são três meses prorrogáveis. Então, esses experimentos estão todos acontecendo e vai ser interessante a gente ver é, em que medida esses experimentos vão se tornar programas permanentes ou se vão ser simplesmente programas transitórios. Só para terminar essas, essas observações iniciais, em termos do que como a renda básica difere de outros tipos de programa social, a, pri, a principal diferença é que ela é um, ele é um, esse é um benefício não condicional. Então, as pessoas recebem a renda sem precisar de nenhum tipo de contrapartida. Então, é diferente do Bolsa Família, em que há condicionalidades atreladas ao benefício e, e portanto, é, um pro, é como a gente chama, um programa condicional de transferência de renda. A renda básica não. A renda básica é um programa incondicional de transferência de renda. E depois a gente pode discutir assim, um pouco da, da história ideológica, digamos assim, da ideia, porque ela já foi encampada por todos os lados, né? ela já foi encampada pelo campo liberal, ela já foi encampada pelo campo mais marxista, ela já, 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 enfim, já, já mudou de lado diversas vezes e também já foi muito criticada de, ambas, de, ambos, de ambos os lados e outras vertentes ideológicas diversas vezes. Então, é uma ideia com histórico muito interessante.
0: Muito bom, Mônica, ótima apresentação inicial. Marcelo, vou pedir para você seguir um pouco essa trilha da da Mônica e, e entra um pouco, né, digamos, nessa discussão, digamos, das filiações políticas dessa ideia. No que ela difere? A, a Mônica já disse em relação a programas tipo Bolsa Família, que são têm condicionalidades e são focalizados por critério de renda. Qual é a vantagem? Esquece um pouco este momento da, da pandemia, olhando digamos numa situação de maior normalidade. Que vantagens e que desvantagens o programa de renda básica universal tem em relação aos demais programas de, de transferência condicionada e focalizada de renda?
1: Tem duas coisas para responder aqui. Primeiro, Ted, de fato, embora o Bolsa Família tenha condicionalidades, a maneira como você trata as condicionalidades, na verdade, nem é tão rigorosa assim, no sentido de que você não exclui sistematicamente pessoas da, da, do programa porque elas não estão cumprindo as condicionalidades. As condicionalidades elas tiveram um papel político muito importante na aceitação do Bolsa Família, porque havia uma crítica no momento inicial, lá do Bolsa, na verdade do Bolsa Escola, né? mas eu a crítica inicial dizendo que você está dando dinheiro para as pessoas, dando dinheiro para pobres, vão gastar isso tudo com cachaça, tinha coisa dessas. Literalmente esses argumentos estavam aparecendo no debate político. E as condicionalidades eram não, você vai dar o dinheiro para as crianças irem para a escola. E aí você inverteu completamente o jogo político, porque quem fosse contra tinha que ser contra mandar as crianças para a escola e, portanto, essa condicionalidade teve esse papel fundamental. Mas elas nunca foram, de fato, razão grande de exclusão de gente, nem nada disso. E nem faz sentido nenhum você excluir alguma pessoa de um programa de renda condicional como o Bolsa Família, porque os meninos não vão para a escola, porque justamente essa pessoa precisa de ajuda. Né? Mas eu acho que tem uma outra coisa importante no que você falou, que é Vamos esquecer essa situação excepcional de agora e vamos pensar na normalidade. Eu acho que a gente tem que pensar na normalidade do futuro é, em termos de situações excepcionais. As condições para uma nova epidemia estão criadas, a gente tem um mundo muito mais globalizado, então a facilidade da disseminação de epidemia uma pandemia, de novo, em grande escala, está é, muito maior do que era no passado. É, nada garante que essa foi a pior pandemia que a gente vai enfrentar nos próximos uma ou duas décadas, pode ser que venha uma ainda pior pandemia aqui para frente, essa essa pode ser pouca comparada com o que pode vir ainda pela frente, é, e certamente existe um outro fator que vai ser de grande motivo para crises, que é nós vamos enfrentar uma crise, nós estamos enfrentando lentamente, mas seguramente crises ambientais, elas vão começar a se tornar cada vez maiores no nosso futuro, e por isso a gente tem que ter algum mecanismo rápido de proteção social, ele pode ser um mecanismo permanente no qual você protege pessoas sistematicamente, de maneira permanente, mas ele também pode ser uma rede que você abre e fecha dependendo das suas capacidades. Os dois têm vantagens e desvantagens, inclusive você pode combinar os dois, você pode ter um permanente mais baixo e abrir a rede mais ampla, mais forte, né? transferir mais dinheiro nas situações emergenciais. Mas é, o que está claro é que você tem que ter um sistema de proteção muito melhor do que você tem hoje, isso porque a proteção social brasileira não foi desenhada muito voltada para proteger o trabalhador formal, até o surgimento do Bolsa Escola, Bolsa Família, quase toda a proteção era só para o trabalhador formal, inclusive para a saúde, antes do SUS, etc. Depois disso, não. Ela foi expandida em outras áreas, como educação, saúde, teve expansões grandes que cobriram uma parte muito grande da população. As transferências de renda, não. É, mas as transferências de renda só no Bolsa Família foram cobrindo, vamos dizer assim, os 20% mais pobres da população. Agora você tem extremos extremos relativamente bem cobertos no Brasil. Tem os 20% mais ricos, Estão relativamente bem cobertos pelas leis trabalhistas, etc., que, por mais que tenham sido afetadas aí por reformas trabalhistas, ainda cobre uma parte grande da população. Você tem os 20% mais pobres, que são bem menos cobertos, mas são cobertos pelos programas de assistência. Você tem um buraco gigantesco aí de, pelo menos, talvez uns 30%, 40% da sua população, que estão oscilando quase sem proteção ou com pouquíssima proteção, eventualmente, até eles saindo. Tem que ter um plano para proteger essas pessoas.
0: Eu não quero entrar aqui na discussão ainda de quais são os critérios para definir o nível do benefício, o valor do benefício. Eu queria, ainda num primeiro momento, me situar na discussão política em torno desse tema. Um dos argumentos você mesmo mencionou contra quaisquer formas de transferência de renda é de que isto poderia ser um desestímulo à busca por trabalho mais do que isso, a busca por aperfeiçoamento das suas habilidades profissionais, da sua empregabilidade. O que a literatura diz a esse respeito? Porque já há algumas umas décadas de experiência com programas de transferência de renda. Esse argumento, digamos, de efeitos não pretendidos e perversos, supostamente, esse argumento para de pé ou ele não para de pé?
2: Excelente pergunta, Sérgio, porque esse é um argumento realmente muito usado entre aquelas pessoas que são críticas a essas ideias de programas de transferência de renda em geral, não só os aplicáveis à renda básica, mas os aplicáveis a programas é, condicionais de transferência de renda. Como você disse, a gente já tem uma larga experiência com isso no mundo, no Brasil em particular, então há muitos estudos empíricos é, que tentam justamente medir se de fato esse, esse efeito existe ou não existe. E a conclusão dessa literatura, que é vasta, é uma, é uma literatura bem extensa, é, tanto em revistas acadêmicas, quanto em trabalhos feitos pelo Banco Mundial, pelo, pelo BID, é, pelo próprio FMI, é, o, a conclusão é ambígua, ou seja, há casos em que talvez isso aconteça, mas, no geral, não há nenhuma evidência é, forte ou muito sugestiva de que, de fato, o, o programas de, de transferência de renda geram esse tipo de efeito perverso. Não, não há. Não há nenhuma conclusão definitiva que, de, que responda essa pergunta no definitivo, que, de, que isso daí é verdade. Portanto, assim, do que, do que a gente sabe da experiência com esses programas é que, de um modo geral, eles atendem a uma necessidade da população importante, eles, eles, eles chegam nas pessoas que eles têm que chegar e, de um modo geral, isso tem se provado muito positivo em vários contextos. No contexto brasileiro, em particular, há muitos estudos sobre é, Bolsa Escola, Bolsa Família, é, esses o Marcelo, conhece até, conhece melhor do que eu, e, e todos eles vão na direção, a grande, a vasta maioria desses estudos vai justamente na direção de mostrar como esses programas foram extremamente importantes é, para várias coisas, desde redução de, 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 de extrema pobreza e pobreza em geral, até é, contribuições para o crescimento econômico, então é... A literatura é, 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 vai bem mais no sentido de mostrar como esses programas são importantes e como eles ajudam, do que de sustentar a tese de que, olha, esses programas tendem a criar uma espécie de armadilha de pobreza porque as pessoas ficam com desincentivo a trabalhar. E só para adicionar um ponto a essa discussão, eu estava lendo hoje de manhã, não é um artigo científico, mas era um artigo de opinião no, no New York Times, escrito, na verdade, por um, por um psiquiatra sobre os, os efeitos colaterais, assim, mentais, dessa, desse, dessa, desse nosso período de quarentena, onde há, um, há até uma discussão da literatura é, nessa área sobre isso, mas dizendo essencialmente o seguinte as pessoas não gostam de ficar no ósseo, o ósseo é uma coisa que causa muita ansiedade, então havia lá nesse artigo dicas, para que as pessoas que hoje estão impossibilitadas de trabalhar procurem uma forma qualquer de fazer alguma coisa, ainda que seja não remunerada. Então, isso, de certo modo, ilustra né, esse, esse, essa questão. Assim, o ser humano tem necessidade de ser produtivo em alguma coisa. Então, não é recebendo uma renda muito básica de, de sustentação mínima, de subsistência, que esse, esse incentivo natural nosso vai, vai desaparecer.
0: Você é, mencionou que, no caso brasileiro, você tem as duas pontas da distribuição de renda que, em termos relativos, estão mais ou menos bem cobertas. Né? E você tem uma espécie de grande meião que está desprotegido. É, olhando, digamos, mais no longo prazo, é, é, esse meio da distribuição de renda vai ser muito fortemente afetado, não apenas por aqueles fenômenos que afetarão a todos, pandemias, mudança climática, mas por mudança tecnológica, eh, que é desfavorável ao trabalhador menos qualificado. Isso leva à questão de que, para fixar um mínimo vital eh, que, que responda às necessidades e às expectativas desse, dessa, dessa, desse segmento grande da sociedade, esse mínimo vital não pode ser tão baixo. Se ele for muito baixo, de fato, é apenas uma renda de subsistência que provocará uma enorme, melhor que nada, mas ficará muito aquém das expectativas de quem dela precisará no futuro. No fundo, eu estou fazendo toda essa introdução para dizer o seguinte: é, é, quanto custará? É claro que você precisa ver quais são os parâmetros, mas qual é, 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 quais são as estimativas sobre o custo é, de um programa de renda mínima, de renda universal básica? que eh, responda razoavelmente às necessidades de uma sociedade como a sociedade brasileira. Tem espaço fiscal? Eh, e que o que deveria ser feito para abrir espaço fiscal para acomodar uma um programa dessa natureza?
1: Decidir quanto vai custar é uma escolha política, porque depende de duas coisas. Uma de quanto a gente vai ter de orçamento e, portanto, ele depende de quem vai pagar por isso. Você pode fazer um programa que os pobres pagam pela proteção dos pobres. Pode fazer um programa no qual as pessoas mais ricas pagam pela proteção dos pobres. Uma decisão de natureza política, o ideal, evidentemente, é que o programa seja fiscalmente neutro. Ou seja, você aumenta uma despesa, aumentando ou a arrecadação ou reduzindo outras despesas. Aí tem uma discussão imensa de como é que você manipula o orçamento de um país inteiro. Depende de um projeto de nação como um todo. Está é, claro que você é, tem que resolver isso no, no ambiente político, uma decisão de natureza política. Essa é uma, uma resposta. A outra resposta é quem precisa de proteção. Primeiro, a gente tem alguma proteção para os 20% mais pobres que é muito baixa. O Bolsa Família é um programa com valores defasados, abaixo da capacidade de transferência do Brasil. O Brasil poderia gastar muito mais assistência social. Ele está gastando talvez em torno de um ponto alguma coisa do PIB. Ele deveria gastar entre 2% a 3% do PIB, dadas as características de, de o grande volume de pessoas de baixa renda. Você tem uma, mais ou menos uns 20% da população brasileira que é, é cronicamente pobre, está mais ou menos sempre na pobreza com eventuais saídas. O que é preciso ter sempre em mente é que existe alguma coisa em torno de 30% da população que pode ser considerada pobre. Não naquele momento exato, mas fica entrando e saindo da pobreza. Tem muita rotatividade no mercado de trabalho, desemprego aumenta no momento. Então, tem pelo menos 30% da população entra e sai. Mas dois terços da população é vulnerável à pobreza. Os cálculos são de que ao longo de uma década, dois terços da população vai ter passado por um momento de pobreza é, nesse período. Então, é óbvio que você tem que ter um mecanismo de proteção. O fato de alguém estar na metade mais rica da população, não significa que essa pessoa está bem. Na verdade, se dois terços são vulneráveis, tem gente na metade mais rica da população que vai cair na pobreza. Tem que lembrar que na metade mais rica da população estão empregadas domésticas, estão pessoas... Pessoas de construção civil, pedreiros, etc. Então, não é tão mais rico assim quando, quanto as pessoas imaginam. É, não é estar por 1% mais rico da população. É bem diferente. Quem tem que ser protegido, Bom, sistematicamente continuamente, pelo menos um terço da população. Hoje está em torno de hum, de 20%. Então, teria que cobertar essa cobertura para um terço. É, idealmente, talvez com uma necessidade menos intensa de proteção sistemática, mas necessariamente sendo protegido com mais velocidade do que acontece hoje, dois terços da população. A gente tem que fazer as contas e fazer isso caber dentro do orçamento. Seja aumentando o valor do orçamento, o tamanho do orçamento, seja modificando despesas de um lugar para o outro. Enfim, é, o Brasil tem espaço para arrecadar? Tem. O Brasil gasta... Arrecada, o tamanho do Estado brasileiro é relativamente pequeno quando você compara com os países do OCDE, no qual o Brasil potencialmente poderia estar. Né? É, então, não é um dos gastos mais altos. É, não estou dizendo aqui que você pode... Dinheiro não nasce em árvore, você não pode gastar isso livremente, mas você tem espaço para crescer ainda. Se for para crescer em coisas desse tipo, coisas que são altamente desejáveis, você pode crescer a despesa nesse sentido e aumenta a arrecadação, por outro lado.
0: Agora, na questão, na questão do custo. E eu vou me referir aqui a números apresentados pela Rosane Bezerra de Siqueira no livro, do, no artigo que ela publicou no Valor. Eu não sou economista, pode ser que eu não tenha entendido direito. Ela, ela define lá um, um, que o benefício da renda básica universal do Brasil teria, seria de algo em torno de R$ reais por mês, salvo falha da minha memória. E ela parte da premissa de que este, essa despesa adicional, ela deveria ser neutra do ponto de vista fiscal, ou seja, deveriam ser adotadas outras medidas que compensassem esse aumento do gasto. E ela diz, para que houvesse neutralidade, do lado da tributação, nós é, adotaríamos uma alíquota de imposto de renda flat, é, igual para todo mundo, de 35%, né? e é, é, cessariam todas as outras transferências monetárias de renda, e as, os benefícios e pensões é, pagos é, aos aposentados... É, seriam reduzidos ao valor, a valor equivalente a 470 reais. Aí eu li aquilo e disse, é, é, no, na prancheta funciona, no mundo real não há hipótese de, ter neutra, de, de se fechar as contas dessa maneira. Ninguém pode imaginar é, é, que a sociedade aceitaria Subir o imposto de renda para reais para todo mundo, enfim. Mas reduzir aposentadorias ao mesmo valor do benefício pago parece uma coisa, é um exercício apenas. O que, que eu derivo dali? É, o, o, não só tem uma discussão distributiva muito forte a ser enfrentada, mas que o impacto fiscal é, é de qualquer maneira, muito grande. E nós temos um país que tem uma relação dívida-PIB bastante alta, com uma dinâmica complicada. Como é que a gente acomoda todos os nossos desejos dentro das
2: restrições que enfrentamos? Bom, primeiro, eu não li o artigo da, da, da professora Rosana embora eu tenha lido várias coisas dela já, e ela tem muitas coisas muito interessantes sobre esse tema, é, mas eu concordo assim, com, com o que você disse. Quer dizer, politicamente não parece viável né? fazer, dessa, fazer dessa maneira. É, o que o Marcelo estava dizendo, eu acho que é perfeito. Assim, no fim das contas, isso é uma, uma questão de natureza distributiva e qualquer questão de natureza distributiva tem que ser arbitrada pelo sistema político, tem que ser arbitra, é arbitrada pelo Congresso. Então, a gente teria que achar uma maneira de fazer essa arbitragem é, que passaria aí, eu acho que, concordando de novo com o Marcelo, por medidas que envolveriam cortes de algumas despesas e mudanças na nossa, na nossa estrutura tributária. Então, a gente está falando aí já há algum tempo de reforma tributária, eu acho que há uma necessidade de fato da gente pensar essa reforma tributária nos moldes, se a gente for adiante com benefício... É, permanente, seja em qualquer modalidade, pode ser a modalidade do Marcelo ou outras modalidades, quando eu digo modalidade do Marcelo, essa ideia de você ter uma renda permanente num valor mais baixo, com a possibilidade de você ampliar esse valor em momentos emergenciais, a gente tem que ter uma maneira de financiar isso. Assim. Numa conta por alto, é, numa tentativa de fazer uma conta de padeiro, mas uma conta de padeiro francês, então não é um pouquinho mais sofisticada do que uma simples conta de padeiro, eu ontem estava vendo uns números. E, por exemplo, se a gente fosse é, ter um benefício no valor de 470 ou 500 reais para a parcela da população que hoje está no cadastro, no cadastro único, 77 milhões de pessoas que estão no cadastro único, quanto que isso custaria no ano isso custa perto de 10% ou 10 pontos percentuais do PIB. É muita, é muita coisa, é um programa bem custoso. Então, de fato, você precisa achar os, os meios de financiá-lo e, evidentemente, a longo prazo, financiar por meio de emissão de dívida não é o recomendável. Agora, a gente tem que pensar também o seguinte, aqui é pensando bem com cabeça de economista. Essas pessoas que vão receber o benefício, que já estão recebendo o auxílio emergencial, são pessoas de renda muito baixa. São pessoas que, é, por, por receberem renda muito baixa, têm o que a gente chama de uma propensão marginal a consumir muito elevada. Isso simplesmente significa o seguinte, o sujeito que recebe R$ é, reais agora de auxílio emergencial, ele não poupa nada desses 600 reais. Esses 600 reais, eles são gastos. É, então, o que a gente chama aqui de propensão marginal a consumir, que é o quanto que você consome a cada real adicional que você recebe, é, nesse caso, essa propensão é um, você gasta tudo. Né? Você, não, você não poupa nada. Então, a minha conta de padeiro francês foi a seguinte, eu peguei lá as alíquotas de ICMS para diferentes é, categorias de consumo então, para alimentação, para o que as pessoas precisam né, em termos de, de consumo básico: alimentação, alguma coisa de vestuário, itens de higiene pessoal, enfim, algumas, algum, alguns desses pontos. Cheguei numa alíquota média, é, isso só olhando o ICMS. Cheguei numa alíquota média de 18%. E aí, quando você aplica esse valor de 18%, no é, que seria consumido dessa, desse, desse benefício, você tem um retorno da ordem aí de uns 27 bilhões, tá? com essa conta de padeiro francês, você tem um retorno da ordem de 27 bilhões é, na forma de arrecadação. Não de imediato, porque no momento as coisas estão completamente fora do lugar. Né? Então a gente não está falando disso no momento de crise, a gente está falando disso em termos assim, de potencial de arrecadação ao longo do tempo. Então, é dizer o seguinte, o programa em si, embora ele, pre ele precise ser neutro, fiscalmente falando, embora a gente precise encontrar os mecanismos de financiamento e, por ser uma questão redistributiva, isso tem que ser arbitra arbitrado pelo Congresso Nacional, tem um pedaço desse, desse, desse benefício que é autofinanciável pelo efeito que ele gera na economia. Então, ele vai gerar mais consumo e esse consumo adicional vai gerar mais arrecadação é, em algum momento, não? talvez não no meio da crise já, mas vai gerar alguma alguma arrecadação futura. Então, isso também tem que ser colocado na conta, porque esse ponto é importante. Tem uma parcela do, do, do programa que é autofinanciável, não totalmente, evidentemente, mas uma parcela. Mônica, Marcelo,
0: é, tomando esse mote da, da Mônica, ok, você pode autofinanciar por aumento do consumo, arrecadação, parte do programa, mas o programa tem um impacto orçamentário é, importante e é necessário buscar bases tributárias para financiá-lo ou cortar outras despesas. As perguntas que me chegam do público, é, parte importante delas vai na direção de quais são as bases tributárias que precisam ser Alcançadas. ou seja, que atividades e que setores da população são subtributados no Brasil e que seria justo do ponto de vista distributivo que arcassem uma parte maior do financiamento deste benefício de natureza universal?
1: Não é só uma questão de justiça, é uma questão de eficiência também. Tá? Quais são os piores tipos de tributos? Os piores tipos de tributos são os tributos sobre o consumo e sobre a produção. Eles atrapalham as decisões que as pessoas tomam para produzir e atrapalham a capacidade que as pessoas têm de consumir. Os melhores tributos são os tributos sobre renda e patrimônio, que é exatamente o contrário do que a gente tem no Brasil hoje. A maior parte da nossa tributação é ICMS, etc. E a menor parte da nossa tributação é imposto de renda da pessoa física. O ideal, isso faz uma pirâmide, uma pirâmide na base larga, a maior parte do tributo são consumos. No topo dessa pirâmide, que é estreitinho, você tem imposto de renda. O ideal é que essa pirâmide fosse invertida, como, por exemplo, nos Estados Unidos. A maior parte da tributação é sobre a renda e patrimônio. Os Estados Unidos financia quase todo o sistema educacional só com o IPTU, primário e secundário. O ideal seria o contrário. Então, a maior parte fosse tributação sobre renda e patrimônio, a menor parte foi sobre, seria sobre o consumo. Isso teria o valor, teria o efeito equivalente a você ter um programa de renda básica. Porque se hoje você está pagando alguma coisa em torno de tributo sobre consumo, depende de como você calcula, as pessoas vão pagar alguma coisa em torno de entre 15% e 23%, 25%, vamos arredondar de 15% para 25%. 15% por 25% do, daquilo que elas consomem, elas estão pagando em impostos. Se você inverter jogar esses impostos todos para imposto de renda e, e, e imposto sobre patrimônios, é o equivalente a dar um aumento de 15% a 20% de renda para as pessoas que consomem, que são as pessoas mais pobres, consomem 100%, a Mônica colocou, as pessoas consomem 100% da sua renda, seria equivalente a dar um aumento de 15% a 25% da renda dessas pessoas seria mais ou menos ter o efeito equivalente a você ter um programa de renda básica. Ninguém está pensando em zerar isso daí, isso depende da reforma tributária para a ICMS. Qualquer programa que seja implementado tem que ser realista, né, até porque tem razões constitucionais, você não pode quebrar, por exemplo, você não pode eliminar todos os demais programas já existentes no Brasil para substituir ele por um programa de renda básica, porque a Constituição não permite você, por exemplo, parar de pagar a Previdência. Ou se você fizer isso, você colapsa o sistema previdenciário da noite para o dia, teria que ter uma reforma simultânea. Previdenciária, tributária, etc., não é realista pensar que isso vai acontecer do ponto de vista político. Então, é importantíssimo a gente ter exercícios para calcular onde a gente pode ir, mas o mais importante é a gente mais ou menos tentar usar, na medida do possível, a estrutura existente, melhorando ela um pouco. O caso é, a gente precisa de uma reforma tributária, a gente tem que começar ela para resolver os problemas graves que o ICMS tem, e o ISS também tem, mas o ICMS é o mais importante. Uma vez que isso seja resolvido, a gente inverte a pirâmide tributária, começando a compensar cada vez mais por imposto de renda, é, usar o imposto de renda para compensar as perdas de arrecadação que você vai ter à medida que você for reduzindo tributos em outras áreas. Isso é uma etapa importante dessa grande virada tributária que vai ter efeito sobre a renda das pessoas mais mais pobres também.
0: Vamos aterrissar aqui no mundo, no mundo real. Quem fez essa passagem, não é que nós não estivéssemos no mundo real, mas digamos, chegamos mais rente do mundo real a partir dessa intervenção do Marcelo, que mostra que no Brasil não é da noite para o dia, aliás, nenhum é em nenhum lugar do mundo que se implanta um programa desse tamanho, zerando o passado e começando o futuro a partir do zero. Então, Mônica, eu te pediria para você responder a duas questões, nessa linha, digamos, gradual incrementalista. No curtíssimo prazo, o que é possível fazer é, no, do ponto de vista de dar mais renda para as pessoas, para atravessar a pandemia. Porque, é, se não tem longo prazo. Né? Se nós não atravessarmos o curto prazo, vamos chegar tão esfolados no longo prazo é, que muita coisa se perdeu ao longo do caminho. E, olhando mais para frente, como é que é possível, é, pouco a pouco, ir melhorando a estrutura da tributação e do gasto com essas preocupações que eu acho que ela não é, elas não eram inexistentes, mas elas ganharam tintas mais fortes. É, e tem a ver não só com mudança tecnológica, mas com riscos sistêmicos e catastróficos que estão presentes no mundo e que atingem de maneira mais aguda as sociedades mais vulneráveis como a nossa.
2: Olha, Sérgio, eu acho que a gente já caminhou, pelo menos no curto prazo, a gente já deu um passo importante, né? porque a própria criação do auxílio emergencial, da forma como ela veio no Brasil, e foi surpreendente a forma como ela veio no Brasil, porque havia foi, foi fruto de um esforço entre a sociedade civil, pessoas que estavam muito engajadas nesse, nesse tema, da criação de um auxílio emergencial, de uma renda básica emergencial. O Congresso é, aceitou essa pauta, formulou um projeto de lei, votou esse projeto de lei em tempo extraordinário, teve aprovação por unanimidade e isso daí foi feito de forma muito, muito, muito rápida. Foi, foi realmente comparado com o, quando você olha ao redor e vê o que outros países fizeram e a forma como o Brasil fez, nisso o Brasil se saiu muito bem. Então, no curto prazo, a gente já tem uma, uma maneira... De, de enfrentar esses, esse, esse quadro que para essas pessoas em situação de vulnerabilidade é realmente catastrófico. Um dos problemas que a gente tem, é, tem alguns, mas o mais, mais importante deles é que a gente, essa, o nosso auxílio emergencial, ele é um auxílio por três meses, são prorrogáveis esses três meses, mas são três meses. E a gente já sabe, quer dizer, olhando... É, para o quadro dessa epidemia, do que a gente sabe a respeito dela até agora. E levando em consideração o que a gente tem escutado dos infectologistas, dos virologistas e das pessoas que estão na linha de frente da pesquisa a respeito da, da, da epidemia, a gente sabe que, na verdade, a gente vai estar convivendo com esse vírus por muito tempo, tendo ou não conseguido chegar rapidamente à formulação de uma vacina. Então, o fato é que essa crise não vai embora em três meses, a gente vai continuar com ela e a gente vai precisar continuar dando esse tipo de sustentação a essas pessoas. Então, a gente já tem aqui um desafio colocado que é o seguinte, a gente já precisa pensar desde agora como é que a gente vai fazer para estender esse prazo para que isso daí não cause um dano maior em termos de incerteza dúvidas e, 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 e fragilidade para essa população extremamente vulnerável. Porque se a gente já está vendo problemas de cadastramento e problemas de pagamento com benefício em si já aprovado, imagina a confusão que não vai ser na hora de prorrogar esses, esses três meses. Vai ser uma confusão danada. Então, seria melhor que a gente já fizesse uma alteração é, por lei complementar nesse prazo e estendesse esse prazo logo de uma vez para, digamos assim, um mínimo de seis meses é, de imediato, dado que a gente sabe sobre a duração dessa crise. Depois disso, eu acho que a gente tem que avaliar, e isso é uma, uma, uma questão que se coloca e, muito, e é muito complicada para todos e, 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 e para os economistas também, que é a seguinte... A gente não sabe, e é muito difícil a gente ter uma formular uma ideia, uma ideia com qualquer grau de precisão, o que vai ser o cenário, digamos assim, pós-pandemia. Porque a gente fala em pós-pandemia como se o vírus fosse desaparecer. Mas o vírus não vai desaparecer, porque mesmo que a gente tenha uma vacina, é, a gente sabe como é, como é que são essas, essas questões, né? tem artigos e artigos saindo sobre isso, então a gente sabe que mesmo tendo uma vacina, tem problemas de produção da vacina, distribuição da vacina é, para o mundo inteiro, sem contar isso tudo supondo que existe, existe real imunidade a esse vírus e tal, então a gente está partindo desse pressuposto. É, há problemas geopolíticos na questão da vacina, a gente já está vendo aí uma corrida pela vacina por parte de laboratórios é, chineses e laboratórios em outras partes do mundo. Então, assim, há várias situações complicadas no entorno da vacina que sugerem que, na verdade, a nossa nova realidade é uma nova realidade com vírus. E, sendo uma nova realidade com vírus, as pessoas que a gente precisa proteger vão continuar sendo as mesmas e a gente vai ter essa necessidade premente de, de manter algum tipo de benefício para elas, para que a gente reduza é, esse, esse, o risco, todos os riscos colocados para essas pessoas. Então, de certa maneira, eu acho que a gente já está nessa trajetória, a gente pode ainda não ter reconhecido isso plenamente, mas eu acho que a gente já está nessa trajetória de considerar o que, que a gente vai fazer com esse benefício à frente. E, e talvez a gente tem que fazer ajustes e talvez um desses ajustes seja alguma redução de valor em algum momento, porque eu, hoje é um benefício que custa muito caro e a gente ainda não tem condições de financiá-lo plenamente. Junto com isso, talvez a gente vai fazendo os ajustes é, tributários que a gente precisa fazer, mas eu acho que a, a questão de se a gente retira esse benefício ou mantém esse benefício, eu acho que ela já está ela já mais ou menos resolvida, de certa forma. A gente não vai ter como retirar esse benefício, pelo menos não da forma como se imagina.
0: Marcelo, vou aqui ecoar aqui várias perguntas, mas vou dar o exemplo da pergunta do Arthur Zimmer, que traz uma questão interessante, que ofertas de saúde pública e de educação pública de qualidade, embora não sejam transferência de renda, Suprem necessidades básicas é, da população. É, não preciso mencionar agora a forma dramática que adquire a questão do acesso a, a um leito de UTI na, na, na rede pública. Quando a gente olha nesse cenário que foi pintado, muito bem pintado pela 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 Mônica, em que a, a pandemia, de alguma maneira, se prolonga, ela, ela, ganha, ela sai do agudo e entra no crônico, e um conjunto de outras pressões, por mais gasto público, se colocam também, na área da saúde, na área da educação. Então, a pergunta que eu te faria é de duas, são duas, na verdade. Uma, olhando o longo prazo, você acha que esta, este, esta pandemia, ao acelerar determinadas tendências pré-existentes, é uma espécie de divisor de águas, assim como... Vou exagerar um minutinho aqui. A, 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 a crise de 29 e 30 é, foi para a história do capitalismo ou, ou é um exagero dizer isso? E depois, aterrissando no caso brasileiro, algo que me, me preocupa. Dado que há, há restrição fiscal, alguma, você pode discutir qual é o tamanho, mas há essa escolha entre transferir renda diretamente ou melhorar a oferta de serviços públicos universais, como saúde e educação, onde é que você coloca mais dinheiro? É um, é um perde-ganha relevante ou dá para fazer as duas coisas numa boa?
1: Essa pergunta só pode ter uma resposta. É, se existe um limite orçamentário, vai sempre existir, você pode aumentar ele, mas também tem um limite para quanto você pode aumentar, em algum momento você vai ter que fazer escolhas. Então, você sempre vai ter que fazer escolhas, escolha para gastar mais em, em previdência, em educação ou subsídio tributário para as pessoas mais ricas. Você tem que fazer essas escolhas o tempo inteiro. O que eu tenho convicção é de que tem muita margem é, para gastar menos no topo da distribuição, menos com os mais ricos, é, em particular, subsídios tributários no Brasil são muito altos, né? você tem o que a gente chama de gasto tributário enorme no país, e muita margem, e se você fizer isso, você automaticamente cria margem para gastar mais com os mais pobres. Então, na verdade, nem é uma escolha tão difícil assim de ser feita. Tem que fazer escolha, sempre terá, mas essa escolha não é difícil de ser feita. É melhor a gente dar isenção tributária para o topo da distribuição, para as pessoas mais ricas, ou cobrar menos imposto do que poderia das as pessoas mais ricas, ou, ou, e deixar as pessoas mais pobres protegidas, ou melhor proteger os mais pobres e diminuir um pouco as vantagens que você dá para o topo. A resposta é mais ou menos automática, do ponto de vista moral, é muito melhor proteger os mais pobres e criar um pequeno desconforto, um pequeno esforço maior para as pessoas mais ricas do que você tem hoje. Especialmente se você fizer mudanças boas no sistema tributário, que aí, inclusive facilita a produção, as pessoas acabam produzindo melhor. Que aquela a Quem quer produzir vai ter melhores condições para produzir. Então, é claro que você quer fazer isso.
0: Quer dizer, você está dizendo... Eu dar um As distorções no Brasil são de tal ordem, tanto do lado gasto quanto do lado da tributação que tem ainda um espaço enorme para ao corrigir essas distorções a gente não entrar na competição se põe mais dinheiro na saúde pública ou mais dinheiro uh, para fazer transferência de renda esse é o, o centro do teu argumento
1: isso esse é o meu centro do meu argumento tá
0: é, é, e essa questão se a, vivemos um divisor de águas na, na digamos na, na história do capitalismo ou, ou não se você quiser tenho certeza que a Mônica vai abraçar essa, essa pergunta aí, mas se você quiser, é tua.
1: Não, eu, eu, eu acho que a Mônica vai talvez responder melhor do que eu, ela é mais capaz de responder isso do que eu, mas o que eu, o que eu tenho segurança é que é, as condições morais, a, a interpretação das ideias, é, ela certamente foi alterada pela essa epidemia. A epidemia mostrou claramente o quanto a, a vida coletiva é, tem, precisa ganhar mais importância no nosso cenário político, a gente tem que ter uma, uma ideia de menos proteção do indivíduo isolado e mais proteção daquilo que é coletivo. Em outras palavras, por exemplo, no caso da proteção social, o que essa epidemia mostrou é que a proteção social é um bem público. Todo mundo ganha com ela. É, literalmente, no caso da proteção social, a vida e a saúde dos ricos depende da proteção dos pobres. Sem isso, você não tem é, isolamento social. Então, literalmente, a vida dos mais ricos, nesse caso da epidemia, depende da proteção dos mais pobres. Isso está claro, foi mostrado pela epidemia, com transparência, assim, foi jogado na cara, na velocidade que veio, etc. É, se o mundo vai mudar em função disso ou não, aí depende de um jogo de forças muito mais sofisticado para todos os lados. É difícil demais antecipar o que vai acontecer. O que eu acho é que as condições e a relevância de ser feito estão dadas.
0: Mônica, você vai pegar, digamos, esse grande tema. que queria te escutar, mas, assim, atendendo a pedidos aqui de... Algumas pessoas é, pedem exemplos de subsídios dados aos ricos. É, ah, tem. E, e, eu, vou, eu, vou, eu vou invocar o direito de me, não me auto-incriminar, então eu peço que a Mônica dê os exemplos.
2: Não, o Marcelo vai dar os exemplos, eu vou falar da questão maior. É. Então, <risos>
0: então, agora eu, eu, até, eu já tô começando dizendo: o que eu consigo descontar de despesa com saúde? É. é um absurdo, é um absurdo, eu desconto fisioterapia, terapia, é, eu tenho o meu plano, claro, aquilo que o plano não me cobre, eu pago médicos caros e tal, quem está me subsidiando é o cara que está lá na fila do SUS e tal. Eu, individualmente, me beneficio? Me beneficio. É, agora, que é um absurdo, é um absurdo.
1: Sim, esses são, são um dos exemplos. Existem muitos outros, você teve no caso clássico, aí da, da, você subsidiou pesadamente, eliminou, né aliviou folha, etc., de, de setores específicos da indústria, etc., que custou uma fortuna para o país, custou caro, é, teve um impacto grande sobre uma série de coisas. Tem razões para se fazer isso em algumas circunstâncias, é a discussão dos macroeconomistas se isso é certo ou errado, a Mônica, por exemplo, acha que não é certo, eu também acho que não é certo, mas, enfim, é, esse é o tipo clássico de onde você gastou fortuna para beneficiar um grupo de menos 0,1% da sua população diretamente. Tá? É, existem outros, que é o mais óbvio no caso do por exemplo, sistema tributário brasileiro no imposto de renda, é que você tem um subsídio. O Brasil não tem tributação compensatória. Ou seja, você não paga, no caso de lucros e dividendos, você não paga nada quando recebe isso. Quando a maior parte dos países tem a tributação compensatória. Se é tributado na pessoa jurídica, aquilo que faltar para chegar na tributação do imposto de renda é compensado quando você passa o imposto de renda. Você passa de um lado para o outro, essa renda e paga compensatoriamente o tributo que faltaria para que todo mundo fosse tributado da mesma maneira. Hoje em dia, por exemplo, a grande vantagem você ser uma pessoa jurídica e péssima ideia você ser um trabalhador, é, porque acaba pagando mais imposto como trabalhador, do que pessoa jurídica não é à toa que os médicos, advogados e quem consegue está migrando para a pessoa jurídica ao invés de permanecer como pessoa física. Isso é um subsídio gigante que o Estado dá para as pessoas mais ricas, é, é imenso, não é pequeno, é muito grande isso, é, dá quase um bolso à família, todo inteiro para, 40 pra, sei lá, 41 milhões de pessoas, você está dando para um grupo que é não dá 10% da sua população. Tá? Na verdade, é menos do que isso, deve dar uns 3% da sua população, 1% da sua população. Bom, é muito dinheiro, dinheiro que não tem grandes razões para você estar tá fazendo isso, é um favor mais do que qualquer outra coisa. É, você pode até discutir se isso estimula ou não estimula o trabalho. O que isso certamente faz é, é, é quase que que corroer as finanças da Previdência porque as pessoas estão migrando para a pessoa jurídica, param de pagar a contribuição previdenciária. Isso acaba gerando problemas para o sistema funcionar como um todo. Ou seja, é uma distorção muito ruim que o Brasil tem, que só o Brasil tem. A Estônia é um país que é tão longe, distante, que ninguém sabe direito é, é, como as funções, políticas funcionam lá. É, só o Brasil e a Estônia têm isso. Então, o, o Rodrigo Araújo costuma dizer que isso é uma jabuticaba. né Só tem no Brasil. E, de fato, é uma jabuticaba e não tem razão para essa jabuticaba existir. E esse é só um exemplo. Tem, você pode fazer uma lista gigantes, tá? É, você pode resumir isso numa frase. Tá? O Brasil criou o Programa de Proteção Social nas últimas duas décadas. Ele, com uma mão, ele, ele afaga os pobres. Mas, com a outra, ele certamente acaricia os ricos. Ele passa muito mais para o topo da distribuição do que para a base.
0: Mônica, eu vou deixar você eh, entrar na discussão de ser é um divisor de águas na história do capitalismo. Todos nós gostamos de discutir essas grandes questões. Mas, antes, eu, também atendendo a pedidos e nesta linha de subsídio, Muitas perguntas aqui, eu não vou poder nominar as pessoas, é, vão na seguinte direção. Mas qual é a vantagem de, digamos, estender esse benefício para os ricos? Não é melhor focalizar só nos pobres? Nós não estaríamos indevidamente gastando dinheiro público com gente que não precisa?
2: É, a maneira como eu penso sobre isso no contexto brasileiro, é, e por isso a renda, eu acho que o auxílio emergencial que a gente desenhou está bem desenhado, ele está desenhado para atender, ele não é uma renda universal, né? no sentido de que todas as pessoas recebem, não. Ele está desenhado para que um segmento da população receba o segmento das pessoas vulneráveis. Eu acho perfeitamente razoável que isso se mantenha dessa forma. Países que podem fazer renda básica universal e que já fizeram experimentos com renda básica universal são justamente países que têm uma adequação da estrutura tributária para poder fazer isso. Então, você precisa ter já, como dizia o Marcelo, a pirâmide tributária invertida em relação à que a gente tem. Né? Você já precisa ter um sistema que tributa muito mais renda e patrimônio, do que consumo e produção. Esse passo nós ainda não demos no Brasil, outros países já deram. Então, por exemplo, na Espanha, onde existe já uma tentativa de fazer um programa real de renda básica universal, ou seja, todos recebem, com a tributação de renda e patrimônio, o que acontece é que esse dinheiro que vai para as pessoas ele volta para os cofres públicos na forma de tributação. Então, para países assim isso funciona. No nosso caso, eu acho, como eu disse, perfeitamente razoável que a gente fique na questão dos, dos vulneráveis, que já são, como dizia o Marcelo, extremamente representativos, né? porque ele está falando de, de mais ou menos dois terços da população. Então, eu acho que no nosso caso é por aí que a gente tem que, é por esse caminho que nós temos que ir. Para cada país uma solução, essencialmente essa é a mensagem. É, em relação à questão mais, maior que todos nós gostamos de pensar, eu penso sobre ela a partir aqui do país onde eu tô, né? Eu tô nos Estados Unidos, eu tô eu tô em Washington, DC, capital, é o Marcelo tá em Nova York, então nós dois estamos no centro do capitalismo, eu no centro político do capitalismo, ele no centro financeiro do capitalismo. E eu acho que uma coisa que a gente que tá muito óbvia aqui e que já estava óbvia antes, porque é, lembrando que as discussões políticas todas aqui nos Estados Unidos têm se dado em torno é, dos eixos de proteção social e, em particular, do eixo saúde. Né? Então, quando a gente viu as eleições é, de meio de mandato aqui, onde houve a recuperação da, da Câmara pelos democratas, essa re recuperação da Câmara se deu justamente por causa da discussão sobre saúde e sobre a preocupação da população em geral com a falta de acesso à saúde, porque o sistema aqui é inteiramente privatizado. O que essa epidemia está deixando em muita evidência, e o Marcelo falou de proteção social como bem público, mas evidentemente a gente sabe que saúde é outro bem público, é a necessidade de que os países tenham, é, no mínimo, algum tipo de rede pública para atender a população, porque funcionar tudo no privado tem um ônus é, enorme e, e tem um, um, um problema de exclusão fenomenal é, e isso está acontecendo claramente aqui nos Estados Unidos, a gente já está vendo aqui, por exemplo, é, histórias e mais histórias de pessoas que são internadas, acabam tendo que ser internadas é, os, as emergências têm que atender essas pessoas, por, por definição, e essas pessoas não têm cobertura de plano de saúde. Aí essas pessoas, quando saem dos hospitais, recebem uma conta estratosférica e o que, que as pessoas fazem? Não pagam, porque elas não têm condições de pagar. E isso daí gera uma pressão imensa no sistema hospitalar. Então, para dar um exemplo. A Universidade de Johns Hopkins, que é o centro de excelência em medicina aqui, e tem vários hospitais, inclusive vários hospitais aqui na região onde eu moro, é, os hospitais estão todos com, com, com problema de caixa imenso, justamente por causa disso, dessas contas inadimplentes. Então, você, esse, esse sistema de saúde privado, no momento de crise de saúde pública, ele é prejudicial para todos, ele é prejudicial para a população, ele é prejudicial para, para, para o próprio sistema hospitalar, ele acaba sendo prejudicial para a economia. O PIB americano que encolheu no primeiro trimestre, uma parte relevante do encolhimento veio justamente da área de saúde, o que parece um contrassenso, né? mas foi o que aconteceu. Então, eu acho que, assim olhando para essas questões de bens públicos, proteção social e saúde, é, a discussão do capitalismo se ela necessariamente vai ter que se reencaixar nesses termos. E a gente sabe que o capitalismo é perfeitamente compatível com sistemas de proteção social, saúde e, e proteção social mais, mais amplamente entendida. Isso é perfeitamente consistente. Assim, a gente não tem por que separar uma coisa da outra. Então, eu vejo, sim, uma, um, um debate muito maior em termos do que, que é um capitalismo mais justo, digamos assim, centrado exatamente nessas questões de bens públicos que precisam ser é, melhor elaboradas, onde elas não estão bem elaboradas. E elas não estão bem elaboradas aqui nos Estados Unidos e não estão bem elaboradas no Brasil, apesar da gente ter o SUS, mas um SUS subfinanciado, como a gente sabe, e uma rede de proteção social que existe, mas foi esgarçada ao longo dos anos.
0: Marcelo e Mônica, a gente está, a gente se encaminha para os dez minutos finais, grosso modo, da nossa conversa. aqui. Eu queria puxar lá de trás uma coisa que o Marcelo falou que me parece importante, que é, digamos, mudar a estrutura do gasto e da tributação do Brasil não é apenas uma questão de justiça, é também uma questão de eficiência. Essa é uma tecla na qual o Armínio Fraga tem batido muito, que os níveis de desigualdade no Brasil passaram a ser um obstáculo para o, o crescimento. E isso recoloca toda a discussão sobre crescer e distribuir. É, queria ouvir o Marcelo, queria ouvir a, a Mônica também em seguida sobre esse assunto.
1: As posições da Arminio Fraga são muito importantes nesse debate, não só porque pela recomendação de natureza econômica e técnica que ele está dando, mas também pelo peso político. Alguém do peso dele dizer que isso é uma questão é, crucial muda a aceitação dessas ideias no sentido mais geral. E ele está totalmente correto no que ele está dizendo. É, ele está totalmente correto dizendo no que ele está dizendo é que a desigualdade em si, ela pode até não ser tão problemática assim, mas as causas que estão levando essa desigualdade no Brasil, elas são muito ruins para o funcionamento da economia como um todo. Essas causas estão mais vinculados a uma série de distorções no bom funcionamento da economia do que propriamente o fato de ter alguns setores com desempenho excepcionalmente bom. Você tem que tentar filtrar uma coisa da outra. É aqueles, Aquela desigualdade que é resultado de um excelente desempenho de algumas pessoas, por exemplo, ela tem que ser mais ou menos tolerada e protegida porque isso acaba sendo tendo impactos positivos para outras pessoas. Mas existe uma parte muito grande da desigualdade brasileira é, que é resultado pura e simples de vantagens de apropriação do Estado, de manipulação de regras, é, de obtenção de algum tipo de ganho por meio de lobby político, etc. Esse tipo é ruim para o desempenho da economia. Na verdade, acaba sendo um mecanismo de, abre aspas, proteção contra aquilo que você quer, na verdade, fazer que, que funcione bem, que é se tem uma coisa boa no, 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 no sistema capitalista, essa produção é por competição o tempo inteiro. E uma parte grande da desigualdade brasileira é, na verdade, resultado de proteções, de, de algum mecanismo de captura, de vantagens, que não seriam desejáveis. São ineficientes Muito. do ponto de vista econômico, né?
2: É, exatamente. Eu concordo, concordo em gênero, número e grau com o que o Marcelo disse. Quer dizer, a gente tem essas, essas práticas nossas, são, são práticas que geram distorções, e ao gerar distorções, são práticas que inevitavelmente afetam o crescimento, afetam produtividade, afetam, enfim, todas as variáveis que a gente sabe serem necessárias para que a economia tenha dinamismo. Eu diria até mais, eu acho que uma, uma das razões é, que a gente viu a nossa economia perder dinamismo, porque era isso que a gente estava observando né, é, nos, últimos, nos últimos anos, claro, a gente teve a recessão forte em 2015, 2016, mas desde então a gente praticamente não cresceu, a gente cresceu a uma taxa muito baixa é, em 2017, 2018, 2019, e eu acho que isso daí é um, já era um reflexo, e eu já vinha falando sobre isso, um reflexo de uma perda de dinamismo que tem causas variadas, mas uma causa uma dessas causas é, são, tem a ver justamente com essas distorções causadas ou, ou fomentadas por essa nossa maneira de, de gerar desigualdades dentro do sistema econômico brasileiro. Então, a gente tem que achar uma maneira... De, e não é, não é tão difícil assim, claro que tem é, um, um quadro político por trás de negociação possivelmente complicado, mas a gente sabe identificar quais são essas distorções e no que, que a gente tem que mexer. Então, é, 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 de novo, eu concordo plenamente com, esse, com, a, com a visão do Marcelo e com o posicionamento do Armínio é, a esse respeito e, e no caso brasileiro isso é muito evidente. A gente tem, em termos de literatura acadêmica, aí não diretamente focada no Brasil, mas mais geral, a gente tem na literatura acadêmica evidências de que desigualdade e determinados tipos de desigualdade, como o Marcelo dizia, geram gargalos para o crescimento econômico. Isso é algo que já está conosco há algum tempo. É uma, é uma, é uma digamos assim, um fato estabelecido empiricamente. Então, muitas das recomendações que a gente hoje vê do Banco Mundial, do FMI, assim, houve uma mudança, não, eu trabalhei no FMI, houve uma mudança enorme dentro do FMI em termos de posicionamento a respeito de políticas macroeconômicas é, que, não, que não venham na direção de tornar essas, essas distorções maiores, mas sim de removê-las. Daí a discussão toda sobre... É, programas que sejam inclusivos, programas que respeitem é, determinados, determinados gastos sociais e, e, e tudo mais. Houve uma, uma mudança de visão completa dentro do FMI a esse respeito, ocasionada por esses estudos empíricos. Então, é, é isso, desigualdade é um empecilho ao, ao crescimento e ao desenvolvimento do país, sem dúvida
0: considerações finais rápidas. O tema é o mesmo, o foco é que é um pouquinho mais afunilado. A agenda de reformas no Brasil, nos últimos anos, tem refletido, sobretudo, as preocupações com disciplina fiscal, produtividade, eficiência, os temas clássicos de uma certa matriz de pensamento. Ao ver de vocês, o que o que fica dessa agenda, o que é importante dessa agenda, o que é insuficiente nessa agenda e o que deve, digamos, ser acoplado a essa, gente, a essa agenda para responder aos desafios do tempo presente e do futuro previsível?
1: Olha, tem uma lição é, bastante importante que a gente pode aprender com os últimos, talvez, dez anos da história econômica brasileira. Não existe, não é possível você ter responsabilidade social sem ter responsabilidade fiscal. Mas, por outro lado, ter responsabilidade fiscal sem, não faz sentido algum se você não tiver responsabilidade social. Ou seja, é necessário fazer as coisas de tal maneira que o seu, a sua meta de responsabilidade fiscal seja, tenha como objetivo primário produzir algum tipo de responsabilidade social. O Estado existe, o gasto público existe no fundo para proteger a todo mundo em alguma medida, evidentemente, protegendo mais quem precisa mais.
2: É, eu, eu concordo totalmente. Acho que nessa, no âmbito das reformas que estavam sendo discutidas antes de nós sermos atingidos pela epidemia, eu acho que o que estava faltando era exatamente esse eixo e esse olhar. Né? Então, havia um foco necessário porque a gente sabe que o, o Brasil tem milhões de problemas é, não resolvidos, né, e, e milhões de e vários aprimoramentos necessários em diversas áreas. Mas quando a gente falava quando, quando a gente falava sobre é, reforma tributária, reforma administrativa, PEC emergencial, é uma porção dessas 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 reformas, elas estavam com o um olhar muito focado na, na resolução dos problemas fiscais, sem nenhuma consideração para os problemas e para o esgarçamento já existente das redes de proteção social no Brasil. Então, é, era, eu já via como necessário, e estava temendo um pouco que essas reformas fossem adiante da forma como elas haviam sido formuladas originalmente, por não conterem esse eixo, porque não são, não são coisas incompatíveis, né? não são incompatíveis, são coisas complementares aqui. A gente falava anteriormente no exemplo aí da renda básica emergencial, como que isso daí volta para a economia em termos de maior arrecadação. Então, assim, tem, tem, tem coisas que você pode fazer... É, em termos de proteção social, que são perfeitamente compatíveis com responsabilidade fiscal. hoje não são, não são temas separados. Como bem disse o Marcelo, quer dizer, o gasto, é um, o gasto, a tributação, todos são instrumentos redistributivos. E a gente tem que pensar de que forma a gente vai fazer. É, o, um, um ajuste mais estrutural fiscal nosso levando em conta os efeitos distributivos e levando em conta o que que, isso, que tipo de implicação em termos de proteção social isso tem então eu acho que hoje a gente com, com tudo o que está acontecendo o que eu posso dizer é o seguinte a gente tem a oportunidade agora de pensar essas reformas de uma forma mais aprofundada então fazê-la e sim mas fazê-las incluindo esse eixo de proteção social também como um eixo fundamental e diretamente associado ao eixo de responsabilidade fiscal.
0: Terminamos aqui, Mônica, Marcelo. Olha, foi um grande prazer. Eu ficaria horas aqui conversando com vocês e, enfim, agradeço a todos que estiveram, todos e todas que estiveram conosco até agora, mais de 100 pessoas. Obrigado pelas perguntas, não dá para respondê-las todas que me pareceu, assim, particularmente interessante, é que a gente conseguiu, ao mesmo tempo, olhar os aspectos de curto prazo da crise, mas começar a levantar o farol para ver como é que nós vamos sair dessa para melhor, com realismo, sabendo que é difícil, mas sem nos afundarmos aqui nesse período de crise. Então, eu queria agradecer por um milhão de razões, e mais por esta, a presença e a conversa com vocês. E, até a próxima. Cuidem-se. Obrigada. Nova York. E nós aqui. E também o, o bicho está pegando aqui.
2: É. Tá assim. Cuidem-se todos. Tudo bem. É, um abraço. Um abraço. Tchau. Um abraço.